0: BAYERN 2 RADIO präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. BAYERN 2 RADIO. Hörbar mehr vom Leben. Einer Fliege etwas anzutun ist nicht leicht. Und noch schwerer fällt es bei einem Floh. Dies nämlich verbindet Fliege und Floh. Ihr Name kommt vom Fliehen. Vor wem? Natürlich vor uns Menschen. Dabei hatten die alten Griechen uns eigentlich gelehrt, mit den kleinen Quellgeistern gedeihlich zusammenzuleben. In der Komödie »Die Wolken« verbreitet der alte Spötter Aristophanes eine Anekdote über Sokrates. Dem großen Denker sei einst die schwierige Frage gestellt worden, wie viele Flohfuß misst der Sprung des Flohs. Sokrates habe einen Floh gefangen, Wachs geschmolzen und dessen Füße darin eingetaucht. Er wartete, bis das Wachs hart war und streifte dann dem Floh die Galoschen ab. Nun hatte er das gewünschte Maß von einem Flohfuß, um die Entfernung eines Flohsprunges zu messen. Der echte Sokrates trug solche Anekdoten mit Fassung. Bei der Aufführung der Komödie war er persönlich anwesend. An der betreffenden Stelle erhob er sich, damit das lachende Publikum das Original ansehen konnte. Solch unaufgeregten Umgang mit ihren springlebendigen Mitbewohnern legten auch nachfolgende Generationen an den Tag. Bevor die Hygiene als solche erfunden worden war, blieb auch nichts anderes übrig, als mit den kleinen Genossen in Kleidern, Betten, Ritzen und im Fell von Ratten, Mäusen und Katzen auszukommen. Meist flohen die Flöhe, ehe man ihrer Habhaft werden konnte, aber nie weit genug. »Ein Biotop der besonderen Art genossen sie in Unterröcken und Perücken der wasserscheuen Barockmenschen. Mehr schlecht als recht rückten die ihnen mittels einer Flohfalle zu Leibe, einer irgendwo in den Falten gut versteckten winzigen Reuse. An ihr haftete etwas Blut und Honig, was die Flöhe anlockte. Sie versuchten zu naschen, blieben kleben und damit der Kopfhaut fern. Vielleicht.« Vielleicht aber Bissen und Stachen zwickten und pickten, kreuchten und fleuchten, krabbelten und zappelten sie weiter, wie ein Sack voller Flöhe eben. Da half nur zu schimpfen, sich zu kratzen, zu jucken und sich mit ihnen abzufinden. Der eine oder andere schlüpfte auf Jahrmärkten und Volksfesten in die Rolle eines Zirkusdirektors und präsentierte einen Flohzirkus. Vor den Augen der erstaunten Zuschauer vollführten seine dressierten Flöhe halsbrecherische Balanceakte auf dem Seil, natürlich ohne Netz, und Weltrekorde im Weitsprung, natürlich mit zweifachem Salto rückwärts. Und landete so ein Akrobat einmal versehentlich auf dem Kopf einer Dame, nun sei's drum, war es eben verschwunden, das putzige Tierchen. Wirklich gesehen hat es ohnehin niemand. Dann aber ruinierte der Schweizer Tropenarzt Alexandre Yersin den Ruf des Flohs für alle Zeiten. 1894 war wieder einmal die Pest ausgebrochen, diesmal in Südchina. Yersin erhielt den Auftrag, die Epidemie in Hongkong zu erforschen. In den Beulen von Pestleichen entdeckte er am 20. Juni 1894 das Pestbakterium, fand heraus, wie der Mensch sich die Pest holen konnte, und erprobte 1896 erstmals ein Serum. Kurz, Yersin ist es zu verdanken, dass die Pest seither als besiegt gilt. Den Floh aber, genauer gesagt den Ratenfloh, enttarnten Yersin und seine Kollegen als Überträger. Praktisch unsichtbar, hatte er all die Jahrhunderte, seit der ersten großen Pestepidemie, seit 1348, unzählige Ratten und Mäuse befallen, Menschen infiziert, Landstriche entvölkert. Jetzt eröffnete man die bedingungslose Jagd auf den Übeltäter. Niemand mehr wollte einen Floh haben. Wer konnte, schaffte sich das Ungeziefer vom Leib. Nur manchmal noch lassen wir uns einen Floh ins Ohr setzen oder hören Flöhe husten. Das war das Kalenderblatt, heute von Jürgen Schuster. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.